0: Liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, im Studio ist Dimitri und ich begrüße Sie zur neuen Sendung von Radio ECH. Vor einer Woche ging es uns um die Ideenallianz zwischen russischen Rechten und Linken vor 100 Jahren während der äh, Revolution von 1917, als es darum ging, gegen die ukrainische Nationalbewegung vorzugehen. Heute springen wir um 100 Jahre zu heute und sprechen über die Ideenallianz und nicht nur Ideen, sondern auch tatkräftige politische Allianz zwischen Rechten und Linken, sobald es um das Thema Russland und vor allem jetzt auch um die Ukraine geht. Dieses Problem, das bekannt geworden ist als die Querfront. Das ist ein Problem, das uns vor allem hier im Westen betrifft, aber auch die ukrainische Linke ist davon nicht vollständig ausgespart geblieben. Und darüber habe ich mit Kirill Tkachenko gesprochen, der in Kiew lebt und den Blog Raft and Light, also Rechts und Rings, betreibt, der sich vor allem den Fragen der Querfront und der Zusammenarbeit der europäischen Linken und Rechten in Fragen von Russland und Ukraine-Konflikt widmet. Hallo Kirill, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, dein Wissen und deine Einsicht mit uns zu teilen.
1: Hallo Dmitri, freut mich sehr.
0: Also fangen wir damit an, wie es eigentlich in der Ukraine aussieht. Die ukrainische Linke ist ja relativ, ja nicht nur relativ sehr klein und sehr überschaubar und hat eigentlich, wie du selbst sagen würdest, und wie ich das selbst beobachten kann, eigentlich kaum Einfluss auf die große ukrainische Politik. Aber sie muss sich ja immer noch damit irgendwie auseinandersetzen, sozusagen im Lichte ihrer eigenen Weltanschauung mit dem, was passiert, also jetzt vor allem jetzt mit, mit russischer Annexion der Krim, mit, der, mit dem Krieg im Donbass, mit der ja, großen informationellen Kampagne gegen die Ukraine, mit einer richtigen Propagandawelle gegen die Ukraine. Und wie hat die ukrainische Linke oder wie die ukrainischen linken Gruppen darauf reagiert?
1: Was sind für mich diese Reaktionen auf, die, auf den Krieg in der Ukraine, auf den russisch-ukrainischen Krieg? Ja, natürlich, da, da gab es ja die Gruppen, die sich solidarisiert haben. Also ich meine, wie du ja eben erwähnt hast, das, das ist super kleine Gruppen, ja. Und diese Borodjba, diese kommunistische Gruppe, die sich da am meisten mit äh, russischem Angriffskrieg gegen die Ukraine solidarisiert hat, die hat auch nicht zufälligerweise auch von der deutschen Linke, äh, von der westlichen Linken die meiste Unterstützung bekommen. Es gibt ja die Gruppen, die so ein bisschen gespalten sind. Es gibt ja die Gruppen, die eher dann so pro-ukrainisch sind. Es sind ja die, die linken Nationalisten, die quasi, weiß was nicht, Lenin mit Bandera vereinigen irgendwie wollen und so. Da, da gibt's ja. Es ist zwar klein, aber sehr bunt. Es gibt ja die Leute, die mit der Rosa Luxemburg Stiftung arbeiten und ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie nähern sie also diese Borodybat, diese kommunistische Gruppe, die da wirklich da, deren Mitglieder teilweise gekämpft haben, äh, im Donbass, in dieser Abteilung von äh, Alexei Moskowoj namens Prisrak, die auch vom Westen, auch von aus Deutschland auf unterschiedlichste Weise unterstützt wurde wo es aber auch am meisten da war, der, der größte Anteil von rechts, von russischen Rechtsextremen. Die gibt es in der Ukraine nicht, aber es gibt ja die Gruppen, die, die deren Positionen langsam nähern. Und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr. Das sind die Leute, die mit der Partei Die Linke zusammenarbeiten, deren Positionen in Bezug auf die Ukraine meines Erachtens ziemlich klar ist.
0: Und, Wie findet und, eigentlich diese Annäherung jetzt ideologisch statt? Wie erklären Sie sich das, also sich und anderen gegenüber, diese Annäherung?
1: Es, es gibt ja die Leute aus Bordi, die jetzt bei diesen Gruppen sind. Es werden komische Texte veröffentlicht. Stalinistische Texte, ja, dann äh, irgendwelche klare antisemitische Texte, irgendwie äh, verschwörungstheoretische Erklärungen von der Erschießung auf dem Maidan, ja, wo es angedeutet wird, das wäre CIA dahinter oder was auch immer, unsere so Geschichten. Oder auch dann der meines Erachtens ein bisschen falsch konzipierte Antimilitarismus, wo quasi die gleiche Argumentation darauf gründet, dass der Angreifer und der Angegriffene die gleiche Verantwortung zugeschrieben wird. Das kennt man sehr gut aus Deutschland, wo die Leute am meisten dann so vom Frieden schreien. Dann aber meinen, zum, des Friedenswillens soll die ukrainische Armee vom Donbass komplett abgezogen werden. Und ich meine, territorial gesehen, das ist weniger oder ungefähr so ein Drittel der beiden Oblasten, die Lugansk und Donetsk besetzt. Also nicht mal ein Drittel vom Donbass ist jetzt besetzt. Wenn die ukrainische Armee zurückzieht, dann also wird es noch mehr besetzt. Es ist kein Frieden, was ja. da vorgeschlagen wird.
0: Ja, und du hast ja kurz angesprochen, dass die Mitglieder von der Body auch im Bresak Bataillon oder Einheit Bresak gekämpft haben, wo eben sehr, sehr viele russische offene Nationalisten und auch Antisemiten drin waren. Das muss ja doch eigentlich den ukrainischen Linken, die jetzt mit der Bordelbar sich immer weiter annähern, auch aufgefallen sein, oder?
1: Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um die ganze westliche radikale Linke, die da mit der Ukraine was zu tun hatte. Ja? Zu dem Zeitpunkt, also zu, zu der Periode, wo diese Einheit, die meiste Unterstützung aus dem Westen bekam, also in Form von Geld auch und äh, Kämpfer und so weiter, äh, wie sieht den höchsten Anteil an russischen Rechtsextremen? Die, die meisten Leute, die da gekämpft haben, da, das waren, also wenn wir dazu auch die Kosaken zählen, was ich machen würde, da, da bestand die Einheit meistens aus den russischen Rechtsextremen. Das war so im, insbesondere im Herbst 2015, ja und da waren also die schrecklichsten Nazis wie dieser Alexej Miegel seine Einheit Rusich war einige Zeit auch bei Moskowoi also die die haben die schrecklichsten Verbrechen gemacht die weiß was ich Gesichter von den Menschen abzuschneiden ja und die Bilder ins Netz zu stellen also das sind wirklich Nazis Alexej Moskowoi selber das ist kein also ich meine das ist kein Linker also man kann die Videos anschauen wo der die gröbsten antisemitischen Behauptungen aufstellt, der sich in der weißgardistischen Uniform verablitzen lässt und, und, und. Also eine krasse Menge von von den Sachen, die, die einfach zeugen, dass der Mensch, also wenn wir irgendwie den einordnen sollten, dann ist es echt ein Fascher, also ein Rechtsextremer, ja. Und diese Leute wurden von den Westlichen, also in Deutschland wurden auch dann, weiß was ich, wir wissen, also wir wissen genau, dass dann die Rote Hilfe sich für einen Kämpfer von Prisag einsetzt, wir wissen, dass da die Gelder geflossen sind, wir wissen, dass der Kommandeur von Prisag zu dieser Rosa-Luxemburg-Konferenz in, in Berlin eingeladen wurde, also als Teil also per Skype, wo weiß was ich, Sarah Wagenknecht teilnahm, also unterschiedlichste Unterstützung für diese Sache. Ja? Und komischerweise machen das die Leute, die am meisten schreien, dass in der Ukraine Faschismus vorherrscht. Also die, die so Sachen wie Prisrak, wie Moskowu unterstützen. Und mit der ukrainischen Linken ist auch so, so schwierig, ja? Weil, ja, weil ich glaube einfach, es hat was mit der... Mit, den, mit dieser radikal-linken Ideologie zu tun, mit der, mit der Abhängigkeit von der Tradition, äh, mit den Praktiken, die mehr von der Identität und Traditionen abhängen, als von sogenannten linken Werten. Was sollte das sollte sein? Also linke Werte, das sind wandelbar. Ja? Aber, aber sich irgendwie mit Leuten solidarisieren, sobald sie sich Antifaschisten bezeichnen, oder rotes Fännchen äh, wehen, auch, wo, was auch immer sie ansonsten zu so machen. Ja. Da sind ganz viele Sachen, die sind durch irgendwelche identitäre Merkmale bestimmt. Es ist nicht ein Teil der Ideologie oder irgendwie der Theorie, weil da operiert man mit den Begriffen in der Linken, mit den Begriffen wie Identität oder Tradition nicht. Aber es ist ein Bestandteil der politischen Praxis, sich von den Identitäten und Traditionen der eigenen, zum Teil wirklich bescheuersten Traditionen abhängig zu machen. Und das macht die Linke. Also da wird die Praxis sehr stark von den Sachen beeinflusst, die eigentlich zu Rechten gehören sollten, nämlich Tradition und Identität. Das ist so ein sonderbarer performativer Widerspruch in der Praxis.
0: Also man ist jetzt sowohl bei, den ukrainischen, äh, bei einem Teil der ukrainischen Linken als auch vor allem jetzt in der deutschen extremen Linken.
1: Ja, keine Ahnung, warum soll man Stalin verteidigen, ja? Aber du hast immer noch Stalin oder ähm, auch Sowjetunion, aber du hast immer noch diese Reflexe, wo ganz viele Linken, die sich ansonsten für progressiv halten, sagen, nee, nee, wir sind keine Stalinisten, irgendwie müssen sie dann plötzlich dann doch weiß, was ich, wenn jemand dann erzählt, wie schlimm der Stalin ist, dann, dann müssen sie das irgendwie verteidigen, ja. Also irgendwie reflexartig reagieren. Und dadurch, also durch diese, durch diese Reflexe, ja, zeigt man, dass man von dieser Tradition abhängig ist. Du hast eine Reihe von Symptomen. Also selbst diese Solidarität mit Putin, die wir de facto haben, die große Teile der westlichen und auch der ukrainischen Linken bestimmt, wo kommt das her? Das kommt, das kommt auch von der Tradition. Da liegt natürlich diese nicht nur Linke, sondern im Westen so ziemlich typische Verwechslung der UdSSR mit Russland. Also ich meine, das ist Ressentiment pur. Das Projekt ist gescheitert und jetzt, wenn ein autoritärer Herrscher, ein nationalistischer Führer, ein Herrscher aus dem kapitalistischen Lande mit der höchsten Ungleichheit weltweit, wenn er so ein Stück von der Ukraine sich äh, besetzt, ja, da tun die Linken so, als ob es so ein... Eine Rache wäre an das Projekt, an das Projekt, das gescheitert ist. Es ist Ressentiment. Da gibt es ja keinen positiven Inhalt überhaupt. Es ist nur pure, heuchlerische, verlogene Schadenfreude. Dasselbe betrifft diese Instrumentalisierung vom Zweiten Weltkrieg. Wenn man die Sowjetunion mit Russland verwechselt, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Aber ich meine, das waren doch zwei verschiedene Staaten, also Natürlich ist ja Sowjetunion ein kompliziertes Phänomen, aber das kann nicht unter Russland subsumiert werden. Wenn man das ganz kurz fassen soll, dann wäre es ein Kompromissgebilde zwischen unterschiedlichen Nationalismen. Aber das war kein russischer Staat in dem Sinne. Und wenn wir von dem Zweiten Weltkrieg reden und von dem Beitrag der Sowjetunion, dann darf natürlich auch man die anderen Republiken nicht vergessen, die teilweise auch mehr unter dem deutschen Krieg gelitten haben. Und dazu gehört auch die Ukraine und dazu gehört auch Belarus. Und irgendwie operiert man damit so sehr gerne. Man tut so, als ob es Russland wäre. Ja, Russland hat Faschismus besiegt. Ja, aber da waren auch die Ukrainer mit dabei. Ja? Russland hat darunter gelitten. Ja, natürlich, aber die Länder wie Belarus oder die Ukraine haben es noch mehr getan. Und diese Verantwortung, insbesondere in der Linken, wird zu Ungunsten der Länder instrumentalisiert, die da auch dann darunter heftig gelitten haben. Aber dass die Sachen von früher jetzt zu Rechtfertigung des russischen Krieges gegen die Ukraine benutzt werden, das ist die Heuchelei pur. Das macht aber die Linke sehr stark in Deutschland. Also tausende Beispiele davon. Texte, Reden, Erklärungen und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist wirklich grausam, wie die Leute mit der Geschichte auf diese Art umgehen. Ich meine, da gibt es ja natürlich... Das Problem der Kollaboration und es gibt ein Riesenproblem des Umgangs der ukrainischen Gesellschaft, der Politiker, des, der Staatpolitik mit diesen Sachen. Aber es waren Millionen Ukrainer in der Roten Armee, da kannst du jetzt nicht die Ukraine mit das heutige ukrainische Volk, mit den Kollaboratoren von früher gleichsetzen. Also und das sind, äh, sind einfach schreckliche wahnsinnige Geschichten, die da von der Linken in Umlauf gesetzt werden, wie das instrumentalisiert und verwendet wird.
0: Dann vielleicht noch kurzer Blick sozusagen nach rechts. Du bist ja auch mit der Betreiber des Projekts Raft and Light, also eben rechts und äh, links, äh, andersrum, rechts und links, der sich gerade diesen Verflechtungen zwischen Westlinken äh, und äh, Westrechten sozusagen eben widmet, eben sobald es um Russland geht zum Beispiel. Wie weit reichen eigentlich mittlerweile diese Zusammenarbeiten, die, äh, diese Verflechtungen? Kann man da schon mittlerweile sozusagen von einem, ja, unwahrgenommenen Mainstream sprechen oder ist es immer noch also sozusagen Aktivitäten von ja, einzelnen Aktivisten, einzelnen Splittergruppen und ja. macht es denen überhaupt irgendwas aus, dass sie jetzt mit Rechtsradikalen für Russland demonstrieren?
1: Die sind schon im linken Ma im Mainstream. Was wären dann die größten linken Zusammenhänge in Deutschland? Also ich benutze als Beispiel dazu dann die Partei Die Linke oder den Zusammenhang Rote Hilfe oder oder auch die am meisten gelesenen Zeitungen und so weiter und so fort. Und das Problem ist bereits da. Du hast ja die junge Welt, die da Texte von Autoren veröffentlicht, die auch für junge Freiheit schreiben. Oder allgemein, du nimmst, das kannst du ganz einfach das Spiel machen, du nimmst da einen Artikel zu Ukraine aus, dann weiß was ich, Neues Deutschland, Junge Welt oder so, dann nimmst du irgendeinen Artikel über die Ukraine aus irgendeiner rechtsextremen Zeitung, tauschst du die Absätze, die um und da wirst du keinen Unterschied merken. Also die inhaltlichen Überschneidungen, die sind da. Das kannst du nicht leugnen. Und ich meine, das sind super wichtige inhaltliche Überschneidungen im heutigen politischen Kontext. Weil es geht um das Los der EU. Es geht um die Beziehungen zu Russland. Es geht um Ukraine-Konflikt und da sind sie, da sehen sie die Sachen grundsätzlich ziemlich gleich. Also Austritt aus NATO, Wiederherstellung der Nationalstaates und so weiter und so fort. Im Unterschied zu, zu rechten macht es die Linke viel heuchlerischer natürlich. Also nicht so offen EU angreifen und die reden natürlich, die, da sagt keiner oder fast keiner, ja wir müssen die Annexion der Krim erkennen. Da sagen sie anders. Da sagen, ja, Frieden mit Russland, Sanktionen abbauen. Hat aber den Sinn Und diese Überschneidungen, die inhaltlichen, die sind auf der extrem rechten und extrem linken Seiten gleich, deckungsgleich. Woanders triffst du sie viel, viel schwächer. Also die Querfront ist schon längst da. Also es ist inhaltliche Überschneidungen, es, sind, es ist organisatorisch. Dass sie dieselben Einheiten zum Beispiel im Donbass unterstützen mit Geld oder auch mit Freiwilligen, worüber wir leider immer noch wenig wissen. Ja. Bei Moskowoi gab es ja ein, eine Abteilung in diesem Bataillon von Moskowoi in diesem Prisrag. Eine Abteilung äh, hieß eine Zeit lang internationale Brigade oder sowas. Die bestand aus spanischen Kommunisten und französischen Faschisten zum Beispiel. Oder wir haben irgendwelche Konferenzen, dann die Linken oder die Rechten, wo dieselben Leute auftreten. Also derselbe, derselbe Mensch kann beim konservativen Forum auftreten, also in St. Petersburg, der die ja. europäische... Äh, Rechtsextreme zusammenbrachte, ja. Dieselbe Leute tauchen dann bei ihnen in einem angeblich linken antifaschistischen Kongress im Donbass. Aber auch die Rechten haben inzwischen kein Problem, sich damit als Antifaschisten zu nennen. Und das funktioniert. Und das ist, äh, also ich meine, dieser Antifaschismusbegriff war von Anfang an öfters problematisch wieder angewendet wurde. Aber dass die Rechten jetzt auch von einem Staat dabei unterstützt werden, das zu verdrehen und sich als Antifaschisten zu bezeichnen, das haben wir vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Also wo während des konservativen Forums in St. Petersburg, wo wirklich so krasse europäische Rechtsextreme beisammen waren, dass selbst Le Front National absagte, das war denen zu extrem. Und diese Leute, die waren frech genug, sich als Antifaschisten zu bezeichnen. Also diese griechische Goldene Morgenröte, Ungarische Jobik und, und, und. Die Demonstranten, die wenigen Demonstranten, die da in St. Petersburg sich versammelt haben, um dagegen zu protestieren, die wurden dabei aber von der Polizei vertrieben. Also das ist wirklich zum ersten Mal vielleicht, dass ein Staat dabei die Rechten unterstützt. Ich meine, das ist nicht zum ersten Mal, dass jemand sich... Dass, dass jemand sich als Antifaschist bezeichnet und dabei ein Nazi ist. Das ist nicht neu. Neu ist, dass es von einem Staat unterstützt wird, diese Verdrehung. Ja, ja die Rechten bezeichnen sich jetzt als Antifaschisten, weil das funktioniert. Okay, weil das aber das ist auch ein, teilweise Schuld von den linken, westlichen Linken. Also wenn die im Donbass Nazis mit Geld füttern, also die wirklich echten Nazi-Nazis, narzisstische Narzissten quasi, die sich aber dann gelegentlich als Antifaschisten bezeichnen werden, dann haben die Linken super viel zur Auflösung, äh, unsinnig machen des Begriffes Antifaschismus beigebracht.
0: Und tun sich, äh, lässt sich erkennen, dass sich äh, die Linken, die daran beteiligt sind, dass Sie das sehen, dass Sie letztlich in der Querfront sind, dass Sie mit Nazis zusammenarbeiten und versuchen Sie das irgendwie zu erklären? Also ist Ihnen unwohl dabei, ein bisschen wenigstens?
1: Ja, ganz vielen ist unwohl. Aber schau mal, also ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Gruppen. Wenn ich von Deutschland rede, da benutze ich dieses Beispiel sehr gerne die Linke. Ich meine, die Partei. Das ist repräsentativ. Also ist, du kannst jetzt nicht sagen, das ist eine kleine Gruppe von Verrückten. ja? Die Leute, die das machen und es toll finden, die, die glauben wirklich anscheinend, dass sie etwas gut machen. Ja, die, die glauben, die sind wirklich überzeugt, dass sie, dass sie dabei das Richtige tun. Und du hast ja wahnsinnig viele Leute in der Linken, in der Partei, die von der Parteigenossen toleriert werden. Im Namen im Namen weiß was ich von, von was. Von linker Einheit, von den guten Sachen. Die Sachen sind ja da. Und die werden von den Leuten geschluckt. Und das Problem ist einfach, dass die Leute, die merken es nicht aus unterschiedlichen Gründen. Also ein, wenn es einige Leu äh, merken und sie, wenn es sie stört, dann glauben sie im Namen der gemeinsamen Sachen, dass irgendwie damit umgehen können zu, zu müssen. Und das Problem ist einfach diese linke Identität, dass die Leute sich damit identifizieren, dass die Leute sich davon abhängig machen. Und am Ende unterstützen sie die Sachen, deren Unterstützung überhaupt nicht geht, meiner Einsicht nach.
0: Kirill, okay, dann bedanke ich mich dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und beste Grüße doch mal nach Kiew.
1: Ja, alles klar.